0: Tanya Likutamarim Perekutret. Nous avons commencé la dernière fois le perikutret. Et nous sommes arrivés au point au milieu de la page, la ligne qui commence par Bagam de Frilou. Nous sommes au point Markava. Nous avons dit la dernière fois que le Perekutret est le début d'un nouveau grand, grand volet du développement que fait la zaken Au sujet des Passou, qui est très proche, très accessible pour toi de pratiquer Mitzvot, pas seulement en pensée, en parole, en action, mais aussi de tout ton cœur. Alors, dire que l'on était capable de développer des sentiments d'amour et de crainte, être motivé pour pratiquer Torah Mitzvot, c'était accessible parce qu'on était tous capables d'y réfléchir, de réfléchir à la grandeur de Dieu, et de construire des sentiments d'amour et de crainte, au moins intellectuels. Mais dire que c'était méode, dire que c'était extrêmement accessible, là, ça nous semblait plus difficile à comprendre, parce que, euh, tout simplement... On n'est pas tous capables de mener une réflexion profonde dans des domaines aussi virtuels, aussi un sujet aussi moufchat, déconnecté que celui de la grandeur de Dieu. Et donc comment dire que c'est tout à fait accessible pour chacun de simplement y réfléchir et de développer par notre réflexion des sentiments d'amour et de crainte Alors nous avons expliqué la dernière fois que nous avions en nous reçu en héritage, euh, en quelque sorte dans les gènes de notre néchamation si on peut dire, un amour très fort et profond pour Akadash Baruch Hu, que nous allons devoir exploiter. Et... C'est le sujet qui va nous intéresser ces prochains chiburim. La Noire a posé quatre questions euh, dont, euh, auxquelles nous n'avons pas encore répondu, mais je reprends quelles étaient les quatre questions. D'abord, quel était le shoresh Quelle était l'origine de cet amour pour Dieu Si l'amour précédent dont nous avons parlé, son shoresh dans les kohotanefesh, faculté de l'âme, ben, c'était la réflexion. Et donc, c'est ce que nous avons appelé dans le périgme bina quel est le l'écheur de cet amour pour Dieu que l'on a intrinsèquement dans les gènes de notre Neshama si on peut dire quel est son Iyan, ça veut dire qu'est-ce que recherche cet amour pour Dieu en quoi c'est un héritage parce qu'a priori un héritage c'est quelque chose que l'on reçoit euh, lorsqu'il s'agit de bien lorsqu'il s'agit à la rigueur de qualité mais des idées ne se reçoivent pas ne se transmettent pas en héritage et enfin la dernière question comment dans cette euh, Amour de Dieu est aussi inclut, inclut la crainte de Dieu. Puisque concrètement, lorsque l'on parle de pratiquer Torah Mitzot, on parle de s'écarter du mal et de faire le bien. Et pour s'écarter du mal, il faut développer davantage de crainte de Dieu. Pour faire le bien, il faut développer davantage d'amour pour Akadosh Et on nous parle ici d'une d'un amour pour Dieu. Comment on a fait la transition à la crainte de Dieu Alors, Mouazakène va déjà nous expliquer, répondre à ces quatre questions. Ça va nous occuper jusqu'à la fin du Père Tête. Et on va déjà répondre à la première. Quelle est l'origine dans les nefesh, dans les forces de l'âme de cet amour pour Dieu Ça veut dire où il se situe En termes d'amour pour Dieu, l'amour pour Dieu précédent que je construisais par ma réflexion s'inscrit dans la sphira de Bina, dans les Khorchot de l'âme que l'on appelle Bina, qui correspond à la sphira de Bina. Eh bien, nous allons dire, je vous le dis tout de suite, et je vais vous expliquer, Noazaken va nous expliquer tout de suite pourquoi, que cet amour pour Dieu a sa, sa racine, son origine, un niveau supérieur à Bina, que l'on va appeler Khorchma. C'est au-delà de la logique et de la compréhension. C'est ancré au plus profond de nous. Et donc, on va appeler ça bina. Pour désigner ce qui dépasse la compréhension, nous allons appeler ça Hohma, pardon, au-delà de bina. Alors, je commence à lire. Les avotes avaient une soumission à Dieu extraordinaire. C'est ce qui permettait de définir leur personnalité. C'est écrit dans le, dans, dans le Sefer va Vaya al-elokim et al » Elohim, Akadash Baruchou, est monté au-dessus d'Abraham. Un peu comme euh, quelqu'un qui montrait sur son char, sur son cheval, c'est dire l'effacement et la soumission des Havots pour Akadash Baruchu. Qu'est-ce que ça a comme conséquence Lorsque les Havots ont su effacer leur propre existence, ne plus avoir de propre volonté, être complètement effacés devant Dieu, alors cela provoque un changement de leur essence, de leur personnalité, ils deviennent une nouvelle entité, une nouvelle essence, et c'est ce qu'ils vont, c'est ce qui va leur permettre de transmettre à toutes les générations cette essence, cette, euh, ces gènes nishmatiques, Je ne sais pas si ça peut se dire, mais euh, ce sont les seuls mots que je trouve pour l'instant pour essayer d'expliquer l'idée de, que, que dont on veut parler d'Amourazaken, les gènes de notre neshama. Vous comprenez que lorsque, euh, lorsque quelqu'un euh, se marie, lorsque les hommes se reproduisent. Et ils vont donner d'autres hommes. Et les vaches et les taureaux vont donner d'autres vaches et d'autres taureaux. Mais ça ne va jamais arriver qu'une vache va donner un cheval. Ou qu'un oiseau va donner une souris. Il y a une continuité de, de, de l'espèce. À quoi cela tient Même si parfois, effectivement, une grosse vache va donner une plus petite. Un homme qui est grand va, donner, va avoir des enfants qui seront plus petits ou plus gros, ou plus qui seront différents. Mais ça restera dans la même espèce. Pourquoi Parce que l'espèce humaine, les caractéristiques de l'espèce humaine sont ancrées dans les gènes, physiques, cette fois, de nos cellules. et eh bien, de la même façon, les avots par leur effacement, par leur soumission à trouve, ont opéré ce changement radical, profond, des gènes de notre Neshama, si on peut dire, qui font, qui, qui va faire que les générations, les unes après les autres, vont se succéder, et cet amour pour Dieu va rester gravé dans les gènes de notre Neshama. Et c'est pour ça qu'ils ont pu transmettre, Nefeshwach Neshama, une Neshama qui est marquée par cet amour pour Dieu à leurs enfants et de l'âme, mais c'est Sfirot Dikdusha. Une Neshama dont l'origine est une Neshama qui est ancrée auprès des dix Sfirot. Les dix Sfirot ce sont les dix les attributs divins, ça veut dire euh, les, dix, les dix Kelim, les dix bijoux, les dix Kelim qui brillent et qui sont l'interface avec laquelle la Baruch Hu va interagir dans le monde. Chez Barba, la motte, Bria les différents mondes de la création que l'on distingue par leur nom, Atsilut, du plus haut, briya Etzir, du plus haut, plus bas. Ça veut dire que, ce que les Havot nous ont transmis, ce n'est pas juste beaucoup de sagesse, euh, la faculté de devenir un prophète, je ne sais pas, d'autres facultés de ce genre. C'est la qualité de l'effacement de soi, de, de l'absence de médecine, de d'effacement total. Et puisqu'ils ont réussi à atteindre cet objectif, ils ont transmis à tous leurs descendants, comme quelque chose de gravé dans les gènes de leur neshama, cette même faculté de s'effacer complètement devant Dieu. En d'autres mots, nous savons que nous avons déjà tiré le ticket gagnant, mais il faut encore savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Alors d'abord, même si nous l'avons tous dans nos gènes, dans les gènes de notre neshama, nous avons cet héritage des avots. Chacun va l'exploiter de façon différente. Les codes vechad, ve ça va dépendre pour chacun. D'abord, Kéfi Madrigato, Ça va dépendre de, du niveau de sa Nechama. Il y a des Nechamot des d'un niveau supérieur et des Nechamot d'un niveau inférieur. On en a beaucoup parlé dans les premiers prakim, même si toutes les neshamot ont la même origine spirituelle, mais à l'arrivée, elles se déclinent toutes de façon différente, à des niveaux différents. Et deuxième intervenant dans l'exploitation de, de, ce, de ce capital génétique, nichematique que nous transmettent la vote nos actions vont aussi intervenir en fonction de notre comportement eh bien nous allons être capables d'exploiter avec plus ou moins d'efficacité ce, cet héritage génétique que nous ont transmis la Avot et qui nous amènera à pratiquer Tore Mitzot avec un effacement total de soi au-delà de la logique et de la raison en d'autres mots Anna vient nous expliquer que si on peut dire il y a cinq catégories d'éléments dans la création. Il y a le minéral, il y a le végétal, il y a l'animal il y a l'être humain. Mais il y a encore une autre catégorie qui est différente. C'est le juif. Maintenant nous apprenons qu'un juif appartient à une catégorie différente. Même s'il ressemble extérieurement bien sûr à un non-juif. De l'extérieur, cette différence ne se voit pas. C'est une différence qui ne se trouve même pas dans ses gènes physiques. C'est une différence qui se trouve dans les gènes de sa chamin et cette différence se trouvant dans les gènes de saint on comprend que, que cette différence se transmet de génération en génération, peu importe quel sera le niveau de pratique d'un juif, peu importe quels seront ses choix et ses décisions, il a ce capital génétique en lui. Comme un homme qui transmet les gènes de l'être humain de génération en génération, peu importe, même si disons qu'un homme va décider que dorénavant il va aller se coucher par terre dans la paille, dans, dans une étable, manger du foin, et il va engager ses enfants à en faire la même chose. Est-ce qu'il va devenir une vache pour autant Non, il n'est pas devenu une vache. Et donc même si le comportement de cet homme n'est pas celui qui convient, mais il est resté un être humain. Pourquoi Parce que c'est ancré dans ses gènes. Et bien de la même façon, un juif peut avoir le comportement le plus terrible, le plus éloigné de toute pratique de Torah et Mitzvot, mais il reste au fond de lui, dans les gènes de Sanéchama. il reste un juif. Je me raconte dans ma série de Guitine, je ne me, sou me souviens pas de tous les détails de l'histoire, mais en tout cas dans les grandes lignes, que Yonkel quand il euh, il était sur le point de se convertir et il hésitait, il se demandait si vraiment c'était une bonne c'était un bon choix ou pas et la Gemara raconte que il lui a été permis de communiquer avec euh, différentes personnes euh, qui étaient déjà dans l'autre monde, dans le monde de la vérité et en l'occurrence, il a pu parler avec Otoish, Elisha Benavouya, celui qui a engagé tant de personnes à à ne pas respecter Torah et Mitzvot dans une toute autre direction. Et il lui a demandé un conseil. Qu'est-ce qu'il en pensait, Autoahish, cet homme-là Qu'est-ce qu'il pensait de, de de se convertir et Il lui a dit qu'il pensait que c'était une bonne idée. C'est-à-dire que même Autoahish, qui était quelqu'un poché à Israël, qui est, est quelqu'un qui a commis euh, les pires erreurs qu'on puisse imaginer, pourtant il reste un juif. Au fond de lui, il reste un juif avec le même capital génétique, nischmatique, le même héritage d'Avraham, Israël et Yaakov. Ça que dit tout de suite Amor Azaken. Al le Kal Shebekalim Israël. Même quelqu'un qui est un Kal quelqu Shebekalim, quelqu'un qui a un comportement de plus léger, quelqu'un qui fait des fautes, eh bien, il a en lui cette neshama Kdosha, cette neshama qui lui vient en héritage d'Avraham, d'Isaac et Yaakov Et donc en elle, c'est un avam su teret, c'est un mot profond pour Hakadosh Baroukh Hu. Nimchar bezivugam, nefesh de nefesh de malchut desia. La naissance de ce calchebekaline de quelqu'un qui a ce comportement aussi léger euh, va au moins euh, euh, être le résultat de la descente de quel Neshama Neshama du niveau le plus bas. Pour expliquer que cette neshama est du niveau le plus bas. Alors, la euh, Vladimir Zaken utilise des considérations séphirotiques. Il parle du monde de Asiya, qui est le monde le plus bas. Il parle de la Sphira de Marhout, qui est la, sphira, la, la parmi les Sphirotes, la Sphira la moins haute, la plus basse. Shimadrigat de Asiya, dans le Sederich Talchelut, dans le schéma des Sfirot et des différents mondes, comme ils s'enchaînent. Marhout, c'est la plus basse des Sphirotes. Et, et Asiya, c'est le plus bas des mondes. Et même si la neshama de cet homme, qui est un kalchebekalim, qui a un comportement très léger, eh bien, même si cette neshama est du niveau le plus bas que l'on puisse imaginer, mais le, la graine, la graine, le garin, l'essence nishmatique, s'y trouve. On y trouve la même, le, même, le même matériel génétique nishmatique que l'on trouverait chez un autre juif. La falpiken, même s'il s'agit de la dernière des spirotes, qui est l'origine ici de Saneshama. Mais puisqu'elle fait partie de l'ensemble du schéma des spirotes, il y a ce qu'on appelle une « hit des spirotes. Les spirotes ne fonctionnent pas en mode individuel, personnel. Elles sont en interaction constante les unes avec les autres. Et donc dans la sphira la plus inférieure du dernier monde de la création, interagit la surah la plus haute de ce, du dernier de ces mondes, Chokma de Asiya, Shibetochamelubeshet Chokma de Malchu et va interagir avec Chokma de Asiya, la plus haute des surahs du premier des mondes de la création, Chokma de Hatzilut. Shibetochamelubeshet Chokma et qu'est-ce qui interagit avec Chokma de Bah, Meir, Orinsov, Baruchu. C'est là que Orinsov, la lumière infinie de Dieu, vient se révéler. Ça veut dire en d'autres mots qu'à travers Chochma de Atilut, puis Chochma de, de Asiya, euh, Orensov vient intégrer Malchut de Asiya, la dernière des sirois du dernier des mondes de la création. Et Orensov se trouve donc bien présent chez ce calchebekalim, dans Saneshama, dans le potentiel génétique de Saneshama, qui est Dirtiv Hashembe Le <sniffé> Pasuk dit, on peut le traduire simplement, Dieu a créé le monde avec beaucoup de sagesse. Ça veut dire qu'il a été très intelligent dans son projet. Il l'a fait avec beaucoup d'intelligence, de, de réflexion, vraiment bien travaillé. Kulambe bechorma Asita. Il a tout fait avec sagesse. Mais ce que veut dire Israël Mourazaken en citant ces deux psukim, c'est nous dire que même le niveau le plus bas que l'on appelle Asiya, Eretz, est en rapport avec le niveau le plus haut, Chochma. Pour nous dire que ce le, Kalchebe Kalim, même le juif le plus simple dont le comportement est des moins bons et eh bien lui aussi à cette neshama, ce nefesh dikdusha, cette âme divine, cette, euh, ce, ce potentiel que lui ont transmis Avram, Yitzhak et Yaakov. Hommes, nous avons déjà répondu à la première de nos questions. Quel est le shoresh de cet amour pour Dieu Eh bien c'est chorma. C'est dans les facultés de l'âme, celle qui dépasse Bina. baruchom lubash chorma adam yemish et yem israel. Il se trouve donc que, Orensov éclaire l'intégralité des Neshamot, des plus hautes aux plus basses, peu importe qui il est, ce qu'il fait, sa pratique, Dieu l'accompagne, là où il va. Alors, étant la première des spirottes. Alors c'est très bien, je sais que Dieu éclaire la, le niveau le plus haut de ma nechama, mais ça pourrait rester, euh Justement à ce niveau-là. Pour ça, la Noura continue de nous dire, mais pas du tout. Chochma, ce n'est pas seulement que le première étape du système de notre Neshama, c'est aussi celle qui va gérer l'ensemble des systèmes suivants. Elle va ensuite se répandre à tous les autres niveaux de notre système nishmatik. L'Ariyota, pour leur donner davantage de vie d'énergie. prinat rocha, à prinat De la tête au pied de notre Neshama, Chochma va interagir. Et à travers Chochma, Or qui est directive comme dit le Basouk, a bealea. La sagesse va faire vivre ceux qui la possèdent. Ça, c'est la traduction simple. Mais comme on veut l'expliquer ici, qu'est-ce que ça veut dire Bealea, c'est le gouffre, le corps. A bealea, Benefesh, Avec or la lumière infinie de Dieu qui s'y trouve, va finalement intégrer l'ensemble des niveaux de notre neshama. D'autres mots, nous avons expliqué ici quelle était l'origine de ce... quel était le corps, l'origine de ce de cette sous Souterret Où est-ce qu'elle se situe dans les facultés de notre Neshama Au niveau de Chorma, au-delà de Bina, au-delà de la compréhension. Et on comprend dans ce cas que notre Emouna n'est pas une Emouna qui vient du bas vers le haut, mais du haut vers le bas. Lorsqu'un non-juif va approcher le concept de Emouna, de foi, il l'approche d'abord et avant tout par la logique et la raison. Il va réfléchir... Est-ce qu'il est possible que le monde puisse exister sans que Dieu n'intervienne Il se dit, non, c'est tout simplement pas possible. Autant il est impossible de dire. C'est l'exemple que le rabbi a donné un jour à quelqu'un qui l'interrogeait au sujet de l'existence de Dieu. Le rabbi a dit, mais c'est d'une évidence implacable, vous imaginez que si je vous raconte que vous voyez le livre qui est sur la table personne ne l'a écrit, il y avait un encrier il y avait du papier à côté, l'encrier s'est renversé, renversé et les lettres se sont formées toutes seules, vous dit, non, c'est non, c'est pas possible il y a bien quelqu'un qui a saisi la plume qui a écrit, qui a mis les pages dans l'ordre et, et qui a fait réaliser ici un certain travail d'écriture bien, à plus forte raison lorsqu'il ne s'agit pas seulement d'un livre, mais qu'il s'agit de la création il est évident que le monde a été créé par le créateur il est évident que quelqu'un est intervenu on ne peut pas imaginer que le monde se soit fait dans toute sa complexité, sa diversité, comme ça, sans que personne ni rien n'intervienne. Cette façon de procéder pour développer notre Emouna est celle que peut tout à fait comprendre aussi quelqu'un qui ne serait pas juif. À dire quoi, Il fonctionne du bas vers le haut, par la logique et la raison. On va essayer de trouver une preuve et encore un autre raisonnement et encore un autre exemple pour finalement arriver à la conclusion que c'est peut-être vrai. C'est même certainement vrai. La Emouna dont nous disposons, en tant que héritier de avraham Yitzhak et Yaakov, est une émouna qui n'est pas du rang de bina mais du rang de Chorma. Une émouna qui dépasse la logique et la raison. Parce que c'est comme ça et pas autrement. Nous sommes pour ça, nous sommes appelés ma'aminim bené ma'aminim. Les familles, mamcherim poché yisrael, neshamot, g'vot me'od. Et parfois, ceux qui, justement, commettent des fautes, bien, dans la famille, va se retrouver des neshamot très hautes. Fibonka, klipot, qui était prisonnier des klipot. Moi, je suis je suis comme tout ça est expliqué dans Seferi Gigulim. Seferi Gigulim, on explique que euh, parfois des Neshamot très hautes sont retenues par les clipotes qui ne les laissent pas descendre dans ce monde parce qu'elles se plaignent auprès de la Kalajbandru. Si on les laisse descendre dans ce monde, euh, l'équilibre entre le bien et le mal va disparaître. Les clipotes n'auront plus de travail. Elles vont perdre leur, leur leur business dans ce monde. Alors, Akash beaucoup leur fait un deal. Il leur dit très bien "On va donc envoyer ces neshama dans des familles où on ne mange pas qu'à cher. On va les faire grandir devant une télévision. On va les emmener dans une école, faire carrière. Et voilà, et comme ça, ça va bien se passer." Les clipotes acceptent ce deal, mais finalement... Euh, la de ce tzadik est tellement puissante que finalement, lorsqu'il va aller dans la bonne direction et les malachim vont l'aider, alors euh, il va finalement retrouver le bon chemin et, et les choses se passeront convenablement au oh, oh, grand dames de, de, des, des clipotes qu'ils ont laissé descendre. C'est comme ça aussi que nous pouvons comprendre comment euh, qui, qui a, qui a, le, comment dire, qui a l, la, la Neshama la plus noble, on va dire. De qui on pourrait parler quand on parle de quelqu'un qui aurait une Neshama très noble Mais La Neshama. Le Mashiach a certainement une Neshama très noble. Et pourtant, de qui est descendant Melech à Mashiach De David Ameler. David Ameler, il a eu des histoires un peu louches dans son histoire. Et d'où est descendant David Ameler Route à Mélère Routa Moavia. C'était n'était pas beaucoup mieux. Et d'où vient à Moavia De qui a descend? Moav, c'est qui Moav Mais c'est les filles de Lot. Quelle histoire Quelle ascendance Vraiment, il y aurait de quoi avoir honte. Et pourtant au vu de ce qu'on a expliqué, on comprend très bien que justement, les néchamotes les plus hautes vont venir justement dans ce genre de situation, dans des situations louches, obscures, qui ne sont a priori pas très nettes, et c'est là qu'Akadash Baruch Hu va envoyer des néchamotes d'un niveau exceptionnel. Et de toute façon, nous avons tous cette, euh, ce, ce potentiel, cet emouna, pshuta, cette emouna simple, comme comme un jour le, le, le majeur Rémena Foutafas raconte, que lorsqu'il était exilé dans un camp de travail pour ses activités en faveur du judaïsme en Russie, alors, euh, il s'était demandé la question le jour de Kippour. Premier jour de Kippour qu'il a passé en prison. et Il a répété les paroles du Marzor euh, par cœur. Quand il est arrivé au passage de minime Minim, euh, il s'est posé la question, il s'est dit, Kholma minime vraiment, tous les Bénés sont sont minim ils croient en Kaddosh Il y a tellement de Juifs qui sont, euh, des, qui sont euh, inscrits au Parti communiste et qui collaborent avec le communiste, contre le judaïsme. Comment on peut dire qu'un Chol il s'est posé la question comme ça, minim, euh, comme on le dit dans la fila de, de Yom Kippo. Après quelques jours, euh, il, a eu une, il a eu la réponse à sa question. Il y a un, un autre détenu, qui était quelqu'un qui était assez effrayant, rien que de le, regard, rien que de le regarder. Il ne ressemblait pas du tout à un juif. Il est venu le voir, il s'est demandé ce qu'il qu voulait. Et il lui a dit, j'ai vu que tu as prié l'autre jour, et je voulais te dire que moi aussi je suis juif. Et cette année, le jour de Kippot, pour la première fois de ma vie, j'ai décidé que j'allais jeûner parce que ma grand-mère m'avait fait répéter quand j'étais petit modéani et euh, je connais rien d'autre de mon judaïsme mais modéani je sais répéter et alors j'ai passé la journée de Yom Kippour à jeûner et à répéter modéani pour la première fois de ma vie. Voilà comment ramendel a eu une réponse à sa question, un juif quel qu'il soit, même si c'est un calchebekalim il a en lui ce potentiel nichmatique très fort, cette volonté de croire en Akadosh Baruch au-delà de la logique et de la raison. Passez une bonne journée.